0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo.
1: Cuéntame de Economía. Hola, Puedes escuchas, bienvenidos a Cuéntame de Economía. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía en Expansión. Este episodio lo estamos dedicando, lo dedicamos al trabajo de las mujeres y cómo este se ha transformado tras la llegada de la pandemia. Apenas el 27 de febrero pasado se cumplió ya un año del primer caso de coronavirus en México, que empezó también esto de la Susana a distancia, que nos mandaron a nuestras casas a trabajar un año de home office. Y pues en definitiva un suceso que nos cambió a todos la vida, la rutina. Eh, que también en materia económica generó pérdida de empleos, dobleteó jornadas laborales, redujo salarios y prestaciones a quienes conservaron su empleo, incrementó la informalidad también, hizo más vulnerables a quienes ya eran vulnerables. ¿A ti cómo te ha ido con la pandemia y el empleo, colega de la Mesa de Economía, Luz Helena Marcos? Hola, Dainzu. Hola, escuchas? Bienvenidos a un nuevo
0: episodio. Así es, la pandemia ha incrementado el trabajo, Tenido que organizarme mucho con hacer comida, con lavar, eh, organizar obviamente mis actividades laborales, y bueno, ha sido un reto muy complejo. Al principio creía que lo manejaba bien, eh, después vino un periodo de crisis, y bueno, al final, eh, como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, logré hacer un equilibrio y que todo saliera bien. Este tema lo estamos abordando en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer para dimensionar la situación económica y laboral por la que están pasando el sector femenino de la población mexicana. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Yasmín López.
2: Hola, yo soy Yasmín López, tengo 32 años, soy actriz, productora y cocinera. En mayo perdí mi empleo por outsourcing, donde declaraba impuestos, pero no tenía seguro social, tampoco prestaciones. Al mismo tiempo me solventaba como co-host, dando clases de cocina mexicana a extranjeros y mis proyectos artísticos. Eh, cuando perdí mi empleo, no me dio liquidación, de hecho me despidieron por teléfono. En ese momento estaba actuando y produciendo una obra que se estrenaría en mayo y evidentemente se canceló la temporada a la par se perdieron las clases presenciales pero al poco tiempo se lanzó un piloto para hacerlas de manera virtual afortunadamente hubo una buena respuesta, desde entonces mi compañera y yo nos solventamos de estas clases que me han ayudado a seguir haciendo mis proyectos artísticos salir de problemas que se han presentado en esta pandemia en septiembre me quitaron el apéndice de emergencia y como no tengo seguro médico tuve que desembolsar más de 50 mil pesos, hace un mes me covid donde hice un gasto aproximado de más de seis mil pesos gracias a que mis síntomas no fueron graves y enfermarse sale caro más si no cuentas con seguro médico y bueno de esta manera es como me ha adaptado a esta nueva manera de vivir
1: Seguramente que se sintieron identificados con una o más situaciones de esta historia que nos contó Yasmin, ya que no, no es un caso particular en un país como México. Con la pandemia, la participación de las mujeres en el terreno laboral descendió rápidamente y pues de una manera considerable, ¿no? Sí, se ve gran diferencia. En el primer trimestre de 2020, es decir, enero, febrero, marzo, cuando empiezan a presentar los primeros casos alrededor del mundo y a finales de febrero en México el porcentaje de la participación de las mujeres en todo el campo laboral en México era de 44.9% y bueno, después de esto eh, llega la pandemia, se acentúa el confinamiento y entonces en el segundo trimestre del 2020 abril, mayo y junio eh, esta tasa de participación de las mujeres en el empleo descendió hasta el 36.7%, ¿no? lo que nos está indicando pues, la salida de mujeres del campo laboral por despidos, por la pérdida de generación eh, de fuentes de trabajo, esto representó un descenso de 8.2%, algo que es algo eh, realmente considerable, si consideramos que es un cambio que se da del primero al segundo trimestre del año con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, pues ya con la crisis eh, la, laboral en general para hombres y mujeres el, y alrededor de todo el mundo, el sector servicios en el que más trabajan mujeres fue uno de los más afectados. Y en este, eh, por ejemplo, eh, en el sector salud, en la primera línea de atención ahorita que que se le está dando al COVID, el 63% eh, son mujeres en el, en, en el sector salud. Eh, eh, y bueno, también más del 50% del empleo doméstico y de cuidados de personas remunerado y no remunerado es realizado por mujeres, que también debe de considerarse en la primera línea de atención frente al covid y bueno, también eh, más del 70% de las personas que dan clases son mujeres y pues hay que considerar que también han tenido salidas de escuelas privadas, ¿no? El sector educativo ha sido uno de los más afectados durante esta pandemia, ya casi un año de, de, de paro, más bien ya un año de paro de labores y, y bueno, esto ha afectado tanto al sector público como al sector privado en materia de educación en donde mayormente se desempeñan mujeres y pues también otro de los sectores que se ha visto eh, bien afectado es el de los servicios turísticos que han reportado grandes caídas a nivel mundial y pues también aquí la mayoría del trabajo es realizado por mujeres, la plantilla laboral es mayor a la mitad. Y otros datos eh, del Instituto Mexicano para la Competitividad el IMCO, eh, nos indican que, así por ejemplo, como le pasó a Yasmin, eh, las mujeres están regresando a trabajos con condiciones menos ventajosas que las anteriores o iguales de desventajosas o, pues, también incluso sin seguridad social, ¿no? Se están regresando a emplear en el sector informal. Consideremos que pues los trabajadores, eh, los trabajadores independientes no tienen ninguna prestación social. Entonces, veamos algunas cifras. De abril a julio de 2020, las trabajadoras propias aumentaron de 14 a 23% del universo de las mujeres que trabajamos en total. Eh, mientras que la tasa de las trabajadoras no remuneradas se duplicó. Esto de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que hace el INEGI. Respecto al tema y a esta recuperación que se verá más lenta en los sectores donde mayormente se desempeñan mujeres, se han realizado diferentes conferencias de prensa, diferentes foros. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en donde... Alicia Bercena es secretaria ejecutiva, dio una conferencia de prensa al respecto y esto es lo que nos explicó con respecto al trabajo de la mujer tras la pandemia en los países de América Latina. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
0: 23 millones de mujeres se, se adicionan a la pobreza. Vamos a tener 118 millones de mujeres en situación de pobreza y esta cifra de 118 millones millones de mujeres en la pobreza, la estamos tomando con base en si no hay medidas. Si, si las medidas que están tomando los gobiernos no llegan a las mujeres, tendríamos 118 millones de mujeres en situación de pobreza, 23 millones más en 2019. ¿Y esto qué significa? Pues significa un retroceso de 10 años, 10 años de retroceso, y esto realmente es lo que a nosotros... Una década perdida. ¿verdad? en la participación de la mujer en el mercado laboral que tanto trabajo había, había costado en general. Antes de la pandemia, las mujeres ya hacían trabajo extra en casa. Según un informe del Coneval, en 2018 las mujeres dedicaban 22 horas a la semana a los quehaceres domésticos, y 28 horas al cuidado de personas. Esto significa 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres a estas actividades. Hoy, las mujeres dedican 50 horas semanales al trabajo no remunerado en promedio. Por ello, es que las instituciones como la CEPAL y el CONEVAL han hecho públicas propuestas como un pacto fiscal con igualdad de género que amplifique ingresos, iguale oportunidades y abre espacios de participación laboral para las mujeres se ha buscado implementar programas para compensar la carencia de acceso a la seguridad social para mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia. Antes de seguir con el tema, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y
1: mucho más, pero siempre de economía. Capitalismo Gore es un libro de la investigadora y activista Sayac Valencia, quien acuñó el término gore, sí, el de las películas violentas, para dar cuenta de cómo funciona el capitalismo en la actualidad, especialmente en zonas fronterizas en el mundo, como Tijuana, de donde es originaria la autora. En cinco capítulos, Sayek Valencia estudia situaciones de la economía en la que nos desenvolvemos y que en la cultura mexicana se ve como algo común, la violencia como medio de supervivencia y generador de riqueza. Ese común ejemplo y aspiración a ser narco para tener poder, dinero y muchas mujeres. El libro explica el término de hiperconsumismo como estilo de vida, el papel del Estado en los mercados neoliberales y el desprecio hacia la cultura del trabajo hacia el término del análisis e investigación, Sayak enlaza el concepto de capitalismo gore con el de feminismo como una práctica política tras el objetivo de proponer algunos ejes de resistencia y así quitarle la concepción de normal al hecho de generar riqueza a través de la violencia, especialmente hacia las mujeres. El libro es de Editorial Paidós y pueden comprarlo en línea en presentación impresa o Kindle a través de Amazon o Mercado Libre. Después de este paréntesis y regresando a las acciones que pueden ser ejecutadas desde los gobiernos de cada país, creo que también se deberían contemplar condiciones para impulsar la recuperación de la participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que se pues, está cambiando. La pandemia hizo que cambiara el modo del trabajo y va a haber como un gran movimiento hacia el trabajo desde casa a través de la conexión a internet y pues cada vez va siendo más más, más común, ¿no? Pero Aquí hay una cuestión en materia de, de conexión al Internet. Eh, la Cepal detalla que en América Latina es más sencillo para los hombres acceder a conexiones por Internet, ya sean móviles o fijas. Y bueno, en México eh, les comentaba como esta parte en la que el 70% de, del personal que da ed educativo es, eh, son mujeres. Entonces, pues, estas mujeres han tenido que, que cambiarse, ¿no?, también y conectarse a través de, de, de Internet, pero de pronto es difícil o, o será difícil que se vayan moviendo también hacia estos modelos, hacia estas conexiones o al, al teletrabajo en general, porque el índice de población que puede conectarse a Internet en México es bajo. Por ejemplo, el 8.7% de la población eh, tiene acceso para una conexión fija y solo el 16% de la población en México tiene una conexión o tiene acceso a una conexión de banda ancha móvil. Entonces, pues, esto también es independiente al, al tema de diferencias entre hombres y mujeres, pues también habría que incentivar políticas que pudieran ayudar a tener un mayor acceso después de esto eh, del coronavirus y del trabajo para que mayor gente, más gente más personas, más mujeres que se desempeñan en el sector educativo sobre todo puedan conectarse para para dar clases ¿no? y esto no va a suceder ni para las mujeres ni en general sino aumentamos en general eh, el índice de población que tiene acceso a una conexión fija o móvil para la banda ancha y bueno, la brecha no solamente está en temas de tecnología, ¿qué decir del
0: acceso a los servicios financieros? los cuales son claves para la recuperación económica en el país. A nivel mundial, se estima que el 65% de las mujeres tienen una cuenta bancaria, en comparación con el 72% de los varones. En México, esta brecha es de 8 puntos porcentuales, es decir, el 33% de las mujeres cuenta con una cuenta bancaria, mientras que el dato para los hombres es del 41%. Aunque la baja inclusión financiera se da en ambos géneros, las consecuencias pueden ser más costosas para el género femenino. ¿Por qué? Los créditos suelen ser mucho más caros para aquellas personas que no están bancarizadas. Se asombró mujer, pero si tomamos en cuenta que las mujeres son menos bancarizadas que los hombres, el acceso a crédito puede ser más difícil para ellas. Por otro lado... Hay algunas empresas bancarias que nos dicen que las mujeres son más pagadoras que los hombres y por ello hay un programa a nivel mundial en el que apoya a mujeres emprendedoras otorgándoles créditos. Además, esta brecha es distinta en zonas urbanas. Por ejemplo, el 36% de las mujeres tienen una cuenta de ahorro en comparación con el 48% de los hombres. Otro caso relevante es el de los seguros. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha revelado que los hombres son quienes adquieren seguros como los de vida o los de salud. ¿Por qué? Porque ellos al ser proveedores tienen miedo de dejar a su familia desamparada en caso de que mueran. Ojalá que la pandemia también haga un cambio de chip en la forma en la que hombres y mujeres consumimos los productos, sobre todo uno tan importante como los seguros. Y bueno, como ya les hemos dicho, aquí en Cuéntame de Economía queremos resolver cualquier duda que ustedes tengan. Así que ahora escuchemos la duda de esta semana. Cuéntame tus dudas, tus preguntas... Nosotros te contestamos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Pepe Ávila y la duda de esta semana nos la hizo llegar Víctor Amaya, arroba Víctor Amaya 168, y es la siguiente. ¿Es mejor un crédito hipotecario en Infonavit o en un banco? Nosotros buscamos a María Elvira Méndez Mercado, quien es especialista en finanzas corporativas y bursátiles de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Escuchemos lo que nos dijo.
3: La diferencia que existe entre el adquirir un crédito hipotecario en Infonavit o en este caso en una institución de crédito, va a depender mucho de las condiciones financieras que cada una de estas instituciones esté manejando. Dado que en los bancos pues tenemos que revisar eh, el costo anual total, que implica estar eh, considerando el avalúo los eh, gastos notariales, vamos a tener también el estudio socioeconómico, etcétera, y que de alguna manera son eh, gastos que tiene que afrontar el acreditado. En el caso de Infonavit, pues va a depender también de los programas que se tengan con las diversas constructoras, en donde en algunos casos se paga solamente la mitad en materia de escrituración, se tienen algunos descuentos, etcétera Y por lo tanto, va a depender también del tipo de la vivienda que se esté adquiriendo. Para lo cual, lo recomendable siempre será estar observando cuál es el costo anual total que va a tener cada institución, incluyendo también el Infonavit, y que eh, no solamente nos vayamos a elegir un crédito por la tasa que nos ofrecen, dado que los gastos accesorios como son los seguros, la escrituración, etcétera, pueden ser onerosos entre una institución y otra y pueden marcar la diferencia. Entonces, el costo anual total, que eh, lo conocemos como el CAT, va a ser el parte aguas en decidir eh, ¿Qué tipo de crédito y en qué institución nosotros lo vamos a contratar? Gracias
0: por mandar el Cuéntame tus dudas de esta semana. No dejen de seguirnos y mandarnos sus preguntas vía Twitter en arroba Economía o mediante el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Yo soy Luz Elena Marcos, me encuentran en arroba Luz elena Sinache. Gracias Insu y nos escuchamos el siguiente episodio. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.